0: første Først og fremmest en stor velkomst her i kammertonen. Det er en fornøjelse, et privilegium at have dig, en af de mest fætterede koncertpianister her i Danmark, for tiden i hvert fald, med i programmet. Så først og fremmest tak for det.
1: Tak for indbydelsen, og morgen. Og morgen.
0: Vi øh, lægger ud her med at høre åbningen fra Bach Goldberg-variationer. Spillet af Glenn Gould som vel er blevet sådan lidt et for bag Du har spillet meget Bach. Jeg har læst et interview, hvor du taler om bak som øh, en meget systematisk komponist, hvor man nærmest ikke har rum til fortolkning, fordi det hele er ligesom i musikken. Er det rigtigt, og kan man så sige, at Glenn Gould på den måde har sin egen tone,
1: eller er det Bach's tone, vi hører? Det anede man nok, nu har vi jo ikke aftalt, hvad vi skulle tale om, men det anede man nok, at indledningen til programmet også kunne være en slags indledning til, til min øh, vej ind i musikken, min karriere. Det er det værk, øh, Bags, øh, nu siger jeg, Goldberg-variationer, fordi øh, Johan Gottlieb Goldberg var jo øh, øh, tysk og har altså givet navn til det her øh, mytiske værk som ikke bare øh, indtager en helt særlig plads i musikhistorien, men den har også været min tro, øh, følgesvend, gennem øh, nu snart 25 år. Det er det værk, jeg har spillet mest, mm -hmm. og dermed også det værk, jeg har beskæftiget mig mest med i tankerne, og så selvfølgelig ved, ved, ved klaveret. Jeg skylder at sige, at øh, værket jo er fra før klaverets tid. Mm -hmm. Johann Sebastian Bach er af barokken. Han er født i 1685, og han døde i 1750.
0: Så han har aldrig hørt et klaverspil.
1: Altså, han har hørt øh, forløberen for et, øh, for et klaver. Og der går af om, at han vist ikke var så øh, begejstret for den her øh, ny teknologi, som vi jo lige skal øh, præcisere. Den store forskel på det, vi i dag kalder klaver, og det som Bach havde, altså tjempelådet, mm -hmm. det er, at klaveret er anslagsfølsomt. Det har en mekanisme, der gør, at øh, man kan graduere øh, tonestyrken. Og nu er Glend Gult noget til, hvis lytterne kan lytte med til det, der er første variation. Um, for variationerne er et variationsværk, der så at sige bygger på uh, sin egen idé. Ja. Og dermed nærmer jeg mig det, som du spørger om, om det hele... Jeg tænker, du, du, du vil gerne vide, om det hele er kortlagt på forhånd, ja. og man sådan set blot skal øh, forkynde dette budskab. Præcis. Er, det, en er, det,
0: ja, er alting givet, eller er der rum til, at kunstneren også kan få lov at være i Bachs musik?
1: Altså, der tror jeg, jeg taler på, på vegne af øh, alle kunstnere. Nu vil jeg ikke kalde mig selv for kunstner Men vi føler også alle sammen mindre end bak. Ja, fordi man bliver openbare af den her øh, ubegribelige konstruktion. Jeg kan, jeg kan ganske kort, øh, jeg har talt om det her utallige gange til, til foredrag og så videre, fordi der er en spændende historie i gallervariationer. Og nu skal det måske ikke fylde hele programmet, men nu ligger jeg lige fra land.
0: Men Bach alligevel en betydelig del af klavermusikken, selvom han så ikke har skrevet direkte for klaver. Så han har været en, en godt, han, har, lidt tid på.
1: han har, har været den vigtigste, det vigtigste element i, i min øh, virksomhed ja. som, som pianist. De fleste pianister øh, øver kun musikken. Det kan vi komme tilbage til øh, om lidt, men altså den er, den er meget, meget vanskelig. Mm -hmm. Men opbyggelig.
0: Altså nu de kun øver den, det vil sige, de fremfører den aldrig? Altså
1: sjældent, vil jeg sige. Ja.
0: Fordi den er så svær?
1: Fordi den, øh, den kræver, at man øh, lærer at leve med den. Æh, tilbage til dit øh, indledende spørgsmål der med, om, om det hele er givet, og hvor meget rum der er til øh, fortolkningen. Ja. Nu øh, noget Glenn Gould, som jo er en uomgængelig person. Så det vil sige, at hvis jeg skal tale om Baks golbær så deler jeg det her, øh, hvad skal man sige, foredrag ind i tre dele. Først taler jeg om mm -hmm. Bach, mm -hmm. så taler jeg om øh, Goldberg altså denne her øh, tyske unge der var ansat hos den person, der afkøbte Bak det her variationsværk. Øh, Arie, det var den, vi først hørte, ja. med forskellige forandringer, kalder ja. det. Ja. Det kom så til at hedde Golbær, fordi anekdoten lyder at denne her pur unge Goldberg alene det stiller tvivl ved, ved anekdoten. Blev bedt om at adspredde denne her søvnløse fyrste i de lange aftener med det værk som øh, kejserlink hed øh, køberen af værket som betalte bag den største sum bag noget at opleve for et værk. Mm -hmm. Og så kunne han altså sige til den her unge musiker som han havde i sit øh, sin husholdning. Ja. Øh, kære Goldberg spil mig et par af mine variationer. Dengang var øh, 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 rettighederne så ledet, så havde du købt værker, så var det de... Så ejede man det, Så ejede man ja. det simpelthen. Um, men hvis man taler om øh, Bach, Goldberg, så skal man selvfølgelig også tale om variationsværker. og dermed mm -hmm. kommer jeg ind på det, som du gerne vil, øh, tror jeg... Øh...
0: Kunstneren, der fremfører det. ja. ja.
1: Der ligger simpelthen en, øh, en, en overordnet plan for det værk. Sådan som der øh, gør med al musik, men i særdeleshed med Goldberg-version, Fordi der er en rød tråd, som ingen kender til. Folk tænker, at øh, arjen, som var den langsomme sat, som, øh, som vi og, okay. og, og, og lytterne øh, hørte, det er jo også afslutningen på værket. Så tænker man, den er cyklisk. Ja, det kan du sige. Ja. Og så tænker man, at arjen med den her øh, langsomme, underskønne melodi, det må også være temaet. Men det er altså ikke tilfældet.
0: Så det er ikke en, øh, altså når vi taler variationssatser, så er det ikke, hvor ligesom enigma-variationerne, eller sådan, hvor det er det samme tematiske, der bliver bearbejdet
1: på forskellige vis. Jo, det kan man sige, men, men temaet ligger skjult, som, øh, som den røde tråd i øh, syningen forneden i dette, øh, hvad skal vi sige, klangtæppe. Det vil sige, de de der øh, bastoner, de 32 bastoner. Det er det, der går igen. Det er det, der går igen. De 32 basstoner over de... 32 takter, og så har du sikkert set på pladekopperet Arjen, mm -hmm. de 30 variationer, og Arjen, der capo, altså Arjen, der kommer igen og ja. afslutter værket. Men det er jo så 32 satser. Så det er det, der det er, er overordnet... 32
0: takter og 32 satser. Ja,
1: med 32 basstoner. Matematikken fylder
0: meget hos Bach, har man indtryk af. Tror du, det er... Har det været sådan at nærmest en besættelse, at skulle få det hele til at gå op... Øh jeg har i hvert fald ofte hørt det her med, at man nærmest kan øh, sådan matematisk, skematisk skille bagad og så samle det igen som en motor. Øh. Øh,
1: nu har du allerede givet mig så meget øh, talte, men jeg fortsætter altså, fordi øh, meget jeg, jeg kan høre, at du er interesseret i det her øh, talknuseri. Der er de helt særlige forudsætninger for bags talinteresse at øh, i tirsdags, for en uge siden, der var det Baks mm -hmm. ja, Det var den det 21. i 3.
0: Jamen, så lad os gøre det her program til en bakfejring.
1: Jamen, vi har jo ikke aftalt, ja. hvad vi skal tale nej, nej, om, så altså, nu ser vi, hvor det langt godt, kommer det kommer op i uh, ja. musikhistorien. Men det er en dato, som man, øh, som man ikke behøver at gå og huske på, hvis man er interesseret i, i tal. Fordi det er også hans navn. Hvordan det 21. i tredje, Han er født i 85. Så det vil have ved hans cpr nummer ikke? Jo. Det er den første del af cpr nummeret i hvert fald. Men alene bagsnavn. BA. Ja. C. 21. C. H. 38. Okay, det er lidt ligesom. 21. Med i tredje, ja. øhm, med 2 -1 3. Med tværsummen 2138. Nu bliver der altså noget talksnuseri, men, men jeg tænker, at uh, lytterne de vil bære over med mig, indtil du afbryder mig. Um, Tværtsummen af de her BACH's numeriske placering af beted, det giver tværsummen 14. Ja. Det kan nedskrives til 5. JS ja. Bak er, er det omvendte 41, der ligeledes skal nedskrives wow. til 5.
0: Og det her, det her har Bak været meget bevidst om. Det er jo nærmest som universet har sagt, her skal være en større sammenhæng.
1: Se, um det vil jeg helst ikke udtale mig om. Jeg vil gerne udtale mig om, øh, om det, som jeg øh, har studeret, og har en smule forstand på, og har en interesse i. Men du har ret i, at der er nogle givende ting. Øh, tværsummen af alle bogstaverne i Johan Sebastian Bach, som da var det, uh -huh. der oplever det helt, de giver 158. Det er også som 14, som kan nedskrives til 5. Imponering. Og sådan kan man altså blive ved. Ja. Du kan også sige, at nu de en med de 30 og Arie de Capo, de 32 satser, det kan ligeledes nedskift Der er så mange øh, talhenvisninger, så de kan ikke være noget tilfælde. Men
0: kan man sige, at den moderne, klassiske klavermusik begynder med Bach?
1: Man kan sige, at al moderne øh, musik begynder med Bach. Ja. Så Bachs tråde, de rækker helt op i vores tid, på tværs af alle, øh, alle genre, vil jeg sige. Fordi han benytter sig af en skriveform, hvor det mere er musikens øh, egen præmis, der er vigtigere end fortolkningen. Og nu kommer jeg så til spørgsmål. Ja, det må du gerne, øh, Fortolkningen, nu, nu hørte vi altså Glenn Gould og, og, øh, og, 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 og de mange, der, 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 der kender den, den plade, som vi har hørt, men også forgængeren, for det var det eneste værk, mm. han indspillede to gange. Mm -hmm det er selvfølgelig uomgængelige blader, så hvis man taler om baks hvis man ikke selv bringer det på banen, så er det nogen, der spørger om det Og så må man tale om det. Der er meget, meget stor forskel på de to øh, indspillinger. Jeg mener, den ene er fra 55, og den anden den er fra 81.
0: Um, og hvordan, er, hvordan hører man forskellen? Ja, tempoet
1: er diametralt øh, modsat aha. i nogle af satserne.
0: Og der har man et rum.
1: Bachs musik er jo, fordi den altså mere en, en følelse eller en stemning, beror på musikkens mekanik. Ja. Altså nogle tandhjul, der griber ind i hverandre, således at alene ideen er udsagnet og udtrykket. Mm -hmm. Og det vil sige, at man kan spille det i... i alle mulige slags øh, tempi. Men, Det er ikke så hvad, vigtigt, om man spiller kraftigt eller svagt, hurtigt nej. eller langsomt.
0: Men hvad med, øh, med øh, intoneringen? Altså hvis man spiller nyere musik, øh, Debussy, Chopin, som vi måske kommer ind på lidt mm. senere i programmet, så betyder følelsen, ekspressionen, vel meget. Man mere jo... måske end der også noderne, altså selve melodistykkerne. Altså man,
1: man kan jo se, at øh, jo længere op i musikhistorien man kommer, jo flere anvisninger er der på, hvordan det skal spilles. Ja. Til det er der den forklaring, at da Bach skrev sin musik, så havde han et, som sagt et instrument, der ikke var anslagsfølsomt. Ja, en som
0: knipser på strenge ja. og ikke slår.
1: Ja, det er lige præcis det, der er tale om. Og på er så skrevet for et instrument med to tangentrækker, så som man kan spille med en kraftigere lyd på det ene og en sværere mm -hmm. på det andet. Og så, derved få en det form for, for det. Også, ja, lige præcis. Ja, det er nøjagtigt ja. det samme. Ja. Og derved er man henne ved øh, øh, det idiomatiske ved, øh, ved baksmusik. Altså det instrument instrumentrelaterede. Det er ikke særlig stort, fordi øh, på baks -tid, der kunne man at ja, der måtte man spille på, på det, der nu en gang var. Mm. Så selvom musikken er skrevet for to manualer, så kan jeg ja, i hvert fald Glenn Gould spille det på et klaver med en med, øh, med tangentrække.
0: Skriver Bach så, hvad der skal spilles ja, på hvilket manual? Ja, så man ved, hvad der er for til her op, piano? Ja, præcis. Lige ja. præcis. Ja. Og den systematik respekterer man så også på et moderne klaver?
1: Ja, du, du kan sige, at... Øh, jamen, så kommer vi så ind på, på det mere øh, musikalske nu. Altså Bachs musik er det, der hedder flerstemmig musik. Ja, polyfoni. Polyfoni. Hvilket vil sige, at der ikke kun er én melodi med noget underliggende Ach, man mange under. Mm. Man kan så sige, at alle stemmerne i Bach's musik har melodik indbygget. Det vil sige, at det er det, der hedder i musikfaget hedder kontrapunkt. Ja. En stemmes forhold til en anden eller flere stemmer. Det altså en slags samtale, kan man sige, der foregår, øh, der foregår samtidigt. Mm. En samtidig samtale.
0: Så du kan tage en melodistemme ud, og den har en selvstændig værdi? Præcis. Den er ikke kun komplementær? Nej,
1: Nej lige præcis det. Ja. Og, og det er lige... noget særligt ved Bach? Ja, det er, det er, noget, det er noget særligt ved, ved barokkens musik, mm -hmm. men det er også noget særligt ved... Øh, ved altså Bach er ligesom slutstenen på den der lange rejse. Ja. Og man kan se, nu nævnte du øh, Chopin og, øh, og, og Debussy, som jo selvfølgelig er vokset op med den musik. Chopin spillede det hver evig eneste dag mm -hmm. for at samle tankerne.
0: Men det har vel været noget lidt særligt for den tid, fordi har man gået og hørt Bach i sådan hverdagen på Chopins tid? Har det været en del af det almindelige repertoire?
1: Man siger jo, at øh, Mendelssohn... Øh, genafdækkede Bakke ja. efter 80 års devale. Altså, musikeren har altid kendt til det.
0: Ja, men det har været sådan en, en, øh, en, en nørdeting.
1: Ja, præcis. Mm -hmm. Fordi man har øh, disse matematiske Det Tiden er man løbet fra det. Så øh, allerede bak sønder vendte sig øh, mod den gamle skrivemåde, og det blev mere øh, enstemmigt, altså homofont, uh -huh. med en melodi, ofte slå den øverst, og så var der nogle figurationer nedenunder, som, som ledsagede det, sådan som man jo ikke kender det. Fordi de senere... magtede det, som faren kunne, eller
0: var det tidens trend?
1: Altså Bach skrev jo for
0: kirken. Ja, det
1: var hans arbejdsgiver. arbejdsgiver. Ja, ja, det var det. Og Bachs, hvad skal man sige, de følgende generationer, de skrev jo også for private,
0: ja. og mest fyrster, der havde råd ja, det til det. det kender vi jo især fra Mozart og præcis, Beethoven og så videre. Det var sådan en der ja, gjorde, at de ja, kunne præcis. overleve. Ja.
1: Men man kan se på, på alle komponister, at hvis de, øh, hvis de ikke har en naturlig hang til den her flerstemmighed, til det her kontrapunkt, studiet af kontrapunkt. Mm. Og det er jo et helt objektivt studie af musik. Ikke så meget, hvad musikken den skal fortælle, men mere, hvad musikken den er. Altså, hvordan forholder en melodilænje sig til en anden, eller til flere andre? Mm -hmm. det, er jo, øh, ja, det er jo alle komponisters adelsmærker. Og har de ikke fået det ind med modermælken, så søger de det til sidst i deres øh, karriere. Ha -ha, ja. ja, det gør ja. de. Det kan du se på alle. De bliver mere og mere optaget af, af de her musikalske tandhjul.
0: En af de komponister, som øh, jeg har, har elsket og dyrket mest, det er, det er Beethoven. Ja. Som jo har en... Jeg tror ikke, at jeg fornærmer hverken ham eller andre, ved at sige en, lidt, en påfaldende afslutning på sin karriere. Han skriver mere og mere mystisk musik. Øhm, hans strygerkvartetter, for eksempel Grosefuge og så mm. videre, som jo har jeg forstået fra samtiden blev betragtet som, som skør musik. Ja. Øhm, man troede, han var han var vanvittig. Men hvis man først hører Bach en eftermiddag, hvor man ikke har andet at lave, ja. og derefter hører hans ja. strygerkvartetter, så er det som om, at systematikken mm. er den samme. Mm. Er der er der sådan en hengivenhed op igennem historien, hvor man kan sige, at det er med Bach af grundstenen for alt det, der så senere opstår med Mozart, æh, Brahms, Schubert osv.? Ja, altså, jeg kender ikke ret meget
1: til musik, der er ældre end Bach, fordi det, det, det spiller man til. Men er, er der måske ekspere. nogen
0: samtidig med? Altså, er der andre, eller er han the grand old man? Händel for eksempel. Ja, det,
1: det er der jo også... Øh, altså, det har jeg ikke nogen øh, føling med. Jeg har ikke spillet noget af Hentel. Nej. Øhm. Fordi jeg synes, Bach er så uendelig så meget mere... Så er der ingen, ingen grund til det? Nej, altså, de, der, der er nok at tage fat på ja. med, med Baksmusik. musik. Ja. Øhm, men du kan sådan set sige, at alle komponister op gennem musikhistorien, de står på skuldrene af andre. Ja. Det kan man sige. Det ja. Depeci nævnte, at han, han troede i livet igennem, at han var elev af en elev af Chopin. Om det har været sådan en salgskimmik fra klaverlærerens side, det, det, det er svært at finde. Det har været
0: eftertragtet at være elev af Chopin, tror jeg. Ja, han
1: var den dyreste klaverlærer i, øh, i Paris... Og, og, havde, og havde mange elever. Og spillede jo meget sjældent selv. Ja.
0: Havde et skrøbeligt sind. Ja. Øhm, ja. Og jo også en... En, en, en skrøbelig til fysik. En, ja, fysik. Ja, fysik. Ja, og og, og døde jo også relativt ung af...
1: Ja, han blev 39. Ja, ja. At det, som man i dag er næsten sikker på, er tuberkulose. Ja,
0: ja. Lad os høre lidt af Bax, Goldberg-variationerne. Ja, og så, de spiller allerede, kan jeg høre i
1: baggrunden. Det gør
0: det. Og så, og så fortsætter samtalen derefter. Tak. får lavet her i, jeg tillader mig at sige, i forstand uh, Glenn Gould og hans Goldberg-variationer, den scene udgave Og når jeg siger i forstand, så er det fordi, man kan også høre, han synger. Det er sådan lidt påfaldende. Uh, er, det, uh, er det simpelthen dedikationen, meditationen, som Bach giver, at, uh, at man som pianist kan blive så henrevet, at man ikke tænker over, man giver andre fra sig
1: dem, der skal komme ud af fingrene? Altså nu vil jeg... Øh... For det første er jeg jo ikke læge eller mediciner. <laughs> det er et godt forbehold. Og jeg er sig. heller ikke psykolog eller psykiater. Øh, selvom jeg har haft rigelig tid til at beskæftige mig med, med de tankerækker, som musikken jo giver rum for, og som kan være en katalysator for. Men jeg kan sige, at, øh, at Glenn Gould han sang fra fra han var lille. Mm -hmm. det, det gennemsyrer alle hans øh, plader. Han spiller jo
0: ligeledes... Det er ikke kun på, på Baksindspilninger, man hører
1: det? Øh, nej, han, 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 han skruller med. Okay. okay. Øhm, man ved, at han havde ni læger. Ah, okay. Som uafhængig af, af hvad andre de øh, fodrede ham med medicamenter, for at øh, opretholde hans øh, skrøbelige tilværelse. Så jeg kan sige, at når han synger med så er det både, fordi han jo elsker den musik, han spiller, men måske er det også, fordi han øh, har haft behov for øh, et, øh, et finblad til at dække over... Sin egen skrøbelighed, måske. Ja, altså mm. han øgede aller, aller bedst med støvsugeren tændt, mm -hmm. så kunne man ikke...
0: <laughs> det synes jeg egentlig er en god overgang til det næste, jeg kunne tænke mig at og spørge om, og tale om. Fordi du, Jesper René, er jo øh, meget velbevandret på i hvert fald danske, men også internationale scener. Jeg har mest spillet i Danmark. Mest i Danmark, ja. Men, Der har øhm, jeg spillet meget. Ja, og mange vil kende dig fra koncertsaler rundt ja. i hele landet. Ja. Øhm, men bliver man aldrig nervøs, selvom man spiller kendt stof, kan man ikke blive grebet af ja... Den skrøbelighed, som vi omtaler her i forhold til andre, hvordan håndterer du det, når du sidder foran et forventningsfuldt publikum?
1: Altså nu fik jeg sagt, at jeg jo heller ikke har en medicinsk embedseksamen som som værken psykiat eller psykolog. Ja, men men det, det er klart, at øh, det, det er klart, at, at det er en føljesven, ja. og, og den følger især øh, baksmusik. Hvorfor især? Fordi den er så øh, labyrintisk, og, øh, og den der overordnede plan, der er for den her matematiske musik, hvis der er tandhjul, der øh, hopper af, så øh, skal man have meget stor rutine for, at, øh, at kæden ikke også hopper af.
0: Også når det er solomusik. Altså ja, for eksempel... Jeg vil sige,
1: i særdeleshed, når det er solomusik, fordi det hele beror på, det er en urerspost, man sidder på. Ja. Hvis, hvis man fejler, så, så ryger det hele med. Ja. Um, og musikken, den er øh, så velkendt. Ikke mindst af en selv. Og, og det pres, så det, er, det bliver værre og værre, vil det,
0: jeg sige. Det er, ens, det er din egen perfektionisme. Ja, det er der, først og fremmest bak. Altså, ja, okay. Det er først og fremmest
1: ja. ham, man, 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 man er nervøs for ikke at ja. kunne øh, indfri eller realisere. Ja. Så altså, øh, nerverne, de, øh, det er også grunden til, at øh, formentlig at Glenn Goulds, øh, ganske kort tid efter, at han havde debuteret og jo, altså, hvad skal man sige, forandret verden for altid med sit mm. bagspil, øh, trak sig tilbage. Og kun indspillede.
0: Og det er jo noget, som vi kan, kan se øh, kendetegner flere store kunstnere, at netop det med, med nerverne øh, betyder noget. Uh, ikke kun pianister men, uh, men for alle orkestergrupper i virkeligheden uh, hvordan finder man tilliden til at uh, alligevel stille sig frem og sige det her, det kan jeg godt er det musikken i sig selv, der bliver ens beskyttelse altså at man lærer at finde igennem det hvis man laver en teknisk fejl eller noget eller har man en eller anden nødberedskabsplan? Altså fejl er
1: uangåelig. Ja. Jeg har spillet i hundredvis af gange på koncert. Og øhm, det er noget, man lærer at leve med. Hvordan håndterer man det så? Man forbereder sig. Ja. Det er derfor, vi har jo ikke talt om, hvad vi skulle, hvad vi skulle Nej, bruge med på. Den spontane samtale. Ja, altså, og jeg behøver ikke forberede mig på det fordi jeg kender det værk øh, godt. Ja. Ja. Og kender mig selv godt i forbindelse med det værk, og det at realisere det. Øhm, og hver evig eneste gang er en øh, bjergbestigning at holde alle de her øh, algoritmer øh, i stramme tøjler, uh -huh. således at man både redegør for den der overordnede matematiske plan, der er for hele det værk. Uh -huh. Det kunne jeg tale meget længere om, og nu kunne jeg høre, at vi var er nået til præcis halvdelen af værket. Yeah. Jeg, og der øh, spejler værket så, altså så at sige, således at når man har afsluttet denne her øh, variation, det er, ja det er variation 15, kan man regne ud, ja. at de øh, midterstående 30 satser, som er nået halvvejs.
0: Og hvad vil det sige, det spejler?
1: Ja, altså øh, den arkitektoniske plan for det værk kan, så at sige, øh, flækkes på midten, og som et stykke spejlskåret øh, finér, fordi, som du jo... Øh, selv bemærket, det slutter, som det begynder. Ja. Og så er der altså en overordnet plan, som man kan inddele de 30 midterstående satser i enten 10 afdelinger af 3, eller seks afdelinger af 5, eller 2 afdelinger af 15. Og når man, når man er nået hertil, så har man øh, for det første overstået nogle af de der øh, frygtelige strappaserende. Øh, Stigninger ja. på den her bjergtur. Men man ved også, at der er lang nu. Det er et værk, der jo med, med de gentagelser, som er skrevet ind, øh, øh, spiller 80 minutter. Ja. Det er længere at sidde at, der, og, og holde styr ja. på alle de algoritmer.
0: Det er klart. Men det er vel også... Øh, altså, hvis jeg prøver at skifte fra kunstneren til komponistens hoved, altså, hvad, hvad har Bak med det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Altså den her ekstreme mekaniske matematiske tilgang, som alligevel giver en fuldstændig guddommelig musik. Ja, det er den skønneste musik. Det er det. Altså, man, man som, som bruger, fra, fra min side, sidder jeg ikke og tænker over, her er der en, der sidder med linealer, passer for Nej. at få det hele til at stemme. Det, det virker enormt naturligt. Ja. Og det hvordan... Og spørgsmål Hvad? hvad, hvad, hvad der, for der er jo ikke noget i samtiden for bak, tænker jeg, der gør, bortset fra sådan de naturvidenskabelige landvindinger, i almindelighed i samfundet med, at man opdager... Altså, Newton optager tyngdekraften. Det er en nogenlunde samtidig osv. Der har været en interesse for naturvidenskab. Men jeg mener, at der er ikke andre komponister, der, som jeg i hvert fald har stødt på, der dyrker det på den her måde.
1: Nej, ikke i, i Bachs øh, samtid.
0: Nej, nej. Det er klart, der er nogle moderne komponister, ja. som, som tager det op igen, men tale, eller jeg nævnte Hentel lige før... Mm. Der oplever man det jo slet ikke. Nej. Altså det er jo nærmest popmusik ja. ved siden af, ja, af ja, er rigtigt. Og Gluck, øh,
1: som kommer lidt senere. Æm... Men der er vi inde i en anden tid, den mere... Øh... Okoko, eller...? Ja, vi er inde i sådan en mere øh, underholdende,
0: underholdende okay, tid. Okay, okay. Men det er bare sjovt, jeg får næsten lyst til at sige, altså, at Bakken må være sådan et naturbarn, der bare er opstået og så forsvundet igen. Det er svært. Der er ingen, der har kunnet det før, og ingen, der har kunnet det efter. Det
1: er svært at udtale sig om. Det er ja. ikke til at forstå. Nej. Men hvad har han så ville med det værk, spørger du? Ja, hmm. ja, og med sin systematik. Ja. Bach fik ikke udgivet alle sine værker. Og fordi man har et stort overblik hvad han har, over, hvad han har udgivet, så kan man også se, at der er nogle huller i det, så der er en masse, der er blevet væk. Eller
0: måske er blevet solgt, og så er der andre, der har sagt lagt navn til.
1: Det kan man ikke. Det kan man ikke? Nej, det kan man ikke. Man Jamen, altid, der er ingen, der kan skrive på det niveau.
0: Nej, det forstår jeg godt. Men...
1: Det er jo altid blevet gennemskuddet.
0: Det forstår jeg. Men for eksempel, tager, hvis vi, Mozart's reekvim som sidste program ja. sluttede af med, no. det blev jo købt af en eller anden rimand, og ja. så ville lægge sit eget navn til som ja. et reekvim over sin enke. Ja. Øhm, kunne man ikke forestille sig, at der var noget af det samme var sket med Bach, og så er det bare forsvundet, fordi det, det er, har vækket i et eller andet bibliotek, og der er en, der har skrevet no. Hansen.
1: Hansen. Ja. <laughs> det er pludseligt, du nævner det, fordi øhm, golpe var et af de relativt få værker, som blev udgivet i en trygt udgave. Man har ikke... Mindst øh, Mens, mens ja. ja. Um, og i dag findes der øh, en 2025 originaleksemplar. Der ligger et på det kongelige bibliotek her. Hør der det? Jeg har stået med det. Altså som er Baks håndskrift?
0: Nej, øh, den en findes kopi. ikke, men, men,
1: øh, men en trygt fin udgave. Altså. Og da den fine udgave kom, så har Baks tænkt, nu skal jeg ikke bruge klæden. Der. Så den er altså... Den, har, den er
0: bare blevet skrottet. Ja.
1: Men øh, der findes altså ikke ret mange eksemplarer af det, men man fandt et i, øh, i Strasbourg, tror jeg, for en, uh -huh. en 40-20 år siden. Uh -huh. På et loft. Og bagst i det her lille nådehæfte på, ja det er jo ikke så mange sider, det er et, et halvt sider, der var der indstukket sådan en lille, øh, en lille pamflet med udkastet til 14, du husker fra indledningen, ja. 14 af BAK's tal, 14 nye øh, Ja, godt i Schummer, kan du sige. Nye. Ja, ikke det i hvert fald. Okay.
0: Ved man så, om det havde været skrevet, men bare forsvundet i historien?
1: Man, man kan se, at, at, øh, at der kun er en komponist, der kan have udtænkt 14 nye. Du, du kan forestille dig, at ja. man har stået med statuen, så har man øh, hugget nogle, øh, noget flis af for, og, og der er noget, der er blevet ja, taget ja. til side, som ikke er blevet anvendt. Um, og dermed var man sikker på, at man havde fundet Bachs øh, eget... Manuskript. Rus. Ja. Eksemplar. Som han har spillet? Som han har spillet, DA. ja. Som han har spillet fra. Okay. Der var også nogle ganske få tilføjelser, nogle fingersænder, sådan nogle forskellige, mm -hmm. ubetydelige ting, sådan set. Um,
0: det er jo, øh, altså når jeg ser de der manuskripter, som er, og, og, jeg, jeg har, altså Johannes Passionen har jeg set manuskriptet af, sådan at, mm. det, det, det forekommer fuldstændig ulæseligt.
1: Ja, Bach skrev jo egentlig øh, smukt og musikalt med sådan nogle bløde, øh, svungne, svungne øh, noder.
0: Vil man kunne læse, sætte sig ned i dag og spille for originalpartiturer? Øh, ja, det ville man kunne. Med, man med. Ja, det,
1: okay. Folk, der er vant til det, ville i hvert fald kunne.
0: Ja, så det er det bare mig, der er, der, der, der er alt for godt vant til moderne, ja, printede noder. Ja,
1: præcis. præcis <laughs> det. Men altså nu, nu siger du, hvad, hvad meningen er med det værk der. Nu kommer udsendelsen måske kun til at handle om det. Mm. Lige lidt bevæger vi os videre, ja. men jeg synes bare, det er så spændende. Altså Bach får det udgivet som øh, klavirybung. Ja. Fjerdedel. Ja. Klaverøvelser. Og hvordan skal det forstås?
0: Altså en slags tyde.
1: Ja, det kan du sige. Uh -huh. Er måske mere, øh, så meget åndelig som øh, motorisk øh, karakter. karakter. Um, så hvad har meningen været med at skrive det største variationsværk i øh, historien? Ja, dels fordi øh, Bach måske ville vise, hvad man kunne. Mm. Men måske er værket, det var den en klog kollega, der, der fortalte mig, at det var hans overbevisning, at Bach havde skrevet værket til den, der spiller. Nej. En slags klaver. Ja, igennem,
0: ja, til, altså igennem tiden i virkeligheden, at det skulle være hans gave til, til et... Alle tjempelister ja. ja, altså, og dermed dialister. Ja, al, ba
1: alle, al Baks musik er jo opbyggelig og pædagogisk. Man ja, lærer utrolig ja, meget af at spille den. Ja. Men golfversionerne er ligesom en, øh, en, en slutsten i den lange, lange, lange vej op mod, mod Parnasse. Mm -hmm. um, men så lad os
0: lade den slutsten være vejen nogle hundrede år frem. Ja. Fordi du nævnte før Chopin og Debussy. Mm. Øh, Chopin, der er oprindeligt af polsk, men lever det meste af sit liv i, i Frankrig, mm. og det øh, Debussy, som er i enhver hans scene meget fransk. Ja. Øhm,
1: Dog er engelske øh, aner, Okay, de hedder Beauty. Ah, Nej, Så er altså, han er den fjerde store B hvis du siger ja. Bach, Beethoven, Brahms og Bougie. Ja, det er sjovt,
0: men jeg mener, hans, hans musik er helt ja. hele den langsvæsen meget øh, fransk. Ja, det er sandt. Øhm, hvad skal vi høre for at kunne høre Bach i Chopin? Er det
1: nocturnerne? Nej, øh, så skal man... Øh, man kan jo... Øh, sidste år, der markerede jeg 300-året for der Wohl-Temperierte-Klavier, mm -hmm. at Sebastian Bach. Det er musikkens gamle testamente og grundstenen i al senere musik. Hvor Bach øh, anvender den nye, veltempererede stemning, som gør, at man kan spille frit i alle tonarter. Altså, hvor man stemmer ikke
0: i, øh, i kvinder, men i oktaver.
1: Øh, ja, det, det, det er igen sådan meget matematisk, det, okay. det, 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 det betyder sådan set bare, at man kan øh, bruge alle klaverets øh, tangenter i alle rækkefølger. Det må du lige forklare. Jeg er, ikke, jeg er jo ikke klaverstemmer, men altså... <clears throat> men hvad var det, man ikke kunne
0: før, som man kan...
1: Der kunne du ikke, der kunne du ikke modulere. Nå? Det vil sige, at hvis du havde et udgangspunkt, lad os sige, det har været øh, motorvejen. Mm. Altså en så, tonart. En tonart. Ja. Så kunne du af nogle motorstrafikveje og af nogle hovedveje komme omkring den her hovedtonart. Men du kunne ikke fjerne dig så langt fra den, uden at det lød falsk. Aha. Fordi instrumentet var stemt rent.
0: Ah, så der var simpelthen begrænsninger i. at ja, det er klart. Så ville jo alt, alt moderne musik ville være umuligt. Ja, hvis ikke man havde fået den nye klang.
1: Og der har øh, Bach altså lavet øh, øh, deres voldtemperette klaver hvor der er øh, to stykker i alle tonarter. Ja. Det tager Chopin op. Nu spurgte du, hvilken ja. øh, indvirkning det havde, øh, havde haft på, på Chopin. Nu nævnte jeg før, at de troede, han er gået hos en elev af Chopin. Skrev i Chopins stil. Bach inspirerede øh, Chopin til at skrive Chopins øh, præludier, uh -huh. som også er 24 øh, stykker. Der er øh, 12 tonarter. I, og de findes i dur og mol. Så det vil sige, der er i alt... Så det er en virkelig. fuldstændig spejling af ja, 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 Lad os prøve at høre noget
0: af det. Ja. Maurizio Polini spille Chopins Preludier, og vi sprang direkte til G-dur på din anbefaling, Jesper René. Men jeg kan ikke lade være med, når jeg sidder og kigger på listen her og tænker, hold da op, øhm, det er meget stringent, fuldstændig ligesom bak. Vi har C-dur, og så paralleltonarten A-mol, så springer vi til dominanten G-dur, og dens paralleltonart E-mol, osv. Det er jo bak. Det er bare skrevet af Chuping.
1: Ja, man kan sige, øh, idéen med at have 24 stykker i hver sin tonart. den er taget fra Bach's Voltenbredes klavier. Mm -hmm. Bach går kromatisk, det vil sige C du har C-moll, ja. sidst du har C-moll, Chopin går, øh, som du nævner, af kvindsskridtvejen, altså øh, først krydstonarterne, og så b -tonater. Nu bliver det meget teknisk, men musikken er...
0: Det må det gerne være. Vi stiller høje krav til vores lyttere. Ja, her man kan jo sidde
1: og, og lytte til musikken, når man er færdig med at høre på os. Det præcis. Og... Vi lægger,
0: vi lægger, det musik, vi spiller i programmet, ligger på podcast-siden, øh, så man kan gå ind og høre det i det fulde længde.
1: Ja. Fordi nu har, vi, nu har vi hørt et uh, kort udsnit af Chopins Preludium, som altså er skrevet fra inspiration af, af Bachs Temperatis. Mm -hmm. Men vi sprang frem til g fordi der har vi samme Tonart som øh, golpe Og jeg synes, man kan høre, at den her piplende venstrehåndsfigur, ja. der i sig selv er interessant, kommer til at stå i et kontrapunktisk forhold til det der, som man opfatter som melodien.
0: Altså højrehånden? Højrehånden. -lignende. Som er den her meget hurtige flyvske...
1: Nej, det er venstrehånden. Det er venstrehånden, ja. der spiller det. Um, og der kan man høre, at, uh, at Chopin har været inspireret af barokkens uh, tænkemåde. Men I klæder den sin romantiske tids harmoniske, akordiske, uh, klang. Ja. ja, det forstås.
0: Så det, det Bach arbejder med, det er det, man kalder for et kontinuer, altså i bassen, hvor det er den samme grund harmoni, der ligger...
1: Nej, altså i, i er det, det bygget op på den måde, at der er et, et prelude med et forspil, og så kommer der en fuga, ja. som er den her øh, matematiske konstruktion, hvor temaet øh, kører i to, tre, fire eller fem lag. Ja. Den, er, øh, den er ikke på måde i Chopin's tid der er gået... Fugan. Ja, den, der man har vist nok skrevet en, en lille fuga, fordi han skulle have en teoriaflevering. Men okay. altså, det er ikke noget, man sådan øh, øh, hører almindeligvis. Så fugan havde man forladt. Den, den der strenge polyfone, flerstemmige ja. stil, den har man forladt i, i romantikken, i hvert fald hos Chopin. Men den pipler frem, øh, specielt øh, til sidst i hans øh, mm -hmm. liv, hvor han ligesom vender, vender tilbage mod, mod det, som jeg tror, alle synes, at det er musikalsk øh, oprindelige... Det der med, hvordan er musik. Ikke hvordan virker musik, men hvilke tandhjul kan man sætte sammen og få øh, nogle virkemidler, der virker på øh, musikens egne præmisser. Ja. Ikke hvad du skal føle. Um... Og Chopin øh, studerede øh, livet igennem øh, Bach's musik, sådan som også Beethoven ja. har gjort det. Ja. Nu nævnte du selv øh, Beethoven, som jo er den komponist, som ligger umiddelbart før, Chopin, ja. ja. Um, han dør 1827. Ja. Og Chopin er født i 1810.
0: Ja, så er han jo...
1: Der er et lille en, overlap. En ung ung
0: mand, der ja. Beethoven dør.
1: Ja. 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 Um, nu nævnte jeg, at jeg er voldtempereret. med øh, det gamle testamente. Det siger ja. man populært. Og Beethovens 32. er der. så er det ny. Ah. Ja. Og hvad skal man så mene om, øh, om eftertiden? Det er jo to komponister, der er svære at komme efter. <laughs> men Chopin har jo skrevet sig ind som pianisternes poet. Ja.
0: Også et vidunderbarn helt fra begyndelsen, ligesom... Ja, det har de allesammen været. Det har og... de, allesammen været. Ja.
1: de har haft øh, ubegribeligt nemt ved alting.
0: Og, men nu siger du nemt ved, fordi Chopins far var jo den første, der hørte lille Friedrich var et vidunderbarn, men havde lang tid svært ved at få andre til at forstå det og høre det. Som jeg har forstået det, yeah. øh, var det en, en så at sige, svær fødsel. Uh, det er først, da han bliver teenager, at, at den sådan generelle anerkendelse af Chopins talent kommer frem. Mm -hmm. øhm, og jeg har altid set det sådan, at hans skrøbelige sind måske, i vidt omfam, på, at han havde en svær barndom, uh, er født i Polen, som heller ikke var nogen stor musiknation på det her tidspunkt. Øhm, og det er først i Frankrig, at den store anerkendelse sådan begynder. Så jeg tror, han har haft en barndom, der var meget på trods. Øh, og hvor han ikke bare har blevet båret frem som Mozart og Beethoven. Jo i børneårene blev det.
1: Altså Chopin var jo født på landet, mm. i den her lille by, hvor hans far var lærer på på, på gusse. Og så har han jo... Der er jo grænser for, hvilken musik, han kan have hørt der. Ja, det er det. Han kan have hørt ja. øh, bøndernes musik. Det har inspireret altså folke til... folkemusikken. Ja, ja, til hans øh, massurkager. Ja. Så den store musik stifter han nok først be, øh, bekendtskab med, da han begynder at studere musik. Ja. Øhm Og
0: den store musik er Bach på det her tidspunkt? Eller er det Beethoven, eller...
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvad han har skulle, skulle høre i skolen. Nej, men jeg tænker ikke
0: på, at vi skal ikke, det var ikke for at eksistere hans CV. Det var mere, hvad man kan høre i musikken. Fordi jeg har aldrig tænkt Bach, når jeg har hørt Chopin. Nej. Fordi jeg synes, det, er så, så, øhm, jeg synes, det peger så meget fremad mod øh, impressionismen. Ja, meget er helt og, og derfor synes jeg, det er så spændende, når du, når du drager den parallel. Jeg har heller ikke hørt hans præludier før. Okay. Her er det jo ret åbenlyst. Ja. Det kan jeg sagtens se. Men, men det er bare dybt interessant at begynde at tænke, for mig at tænke Chopin, i, øh, som, som en, der bygger videre på en tradition, fordi jeg har egentlig altid set ham som det, der skabte en ny tradition.
1: Ja, men det har Netop, du også ret i. Det er øh, for,
0: også rigtigt. Fordi da, da Beethovens dør, der slutter en jo, og der har jeg måske mere set, så er hans øh, linje gået videre i Brahms og Schubert mm. og så videre. Vores Chopin for mig står som det der natur af videre under bare nogle skil, bare hver andre, det har du kultryk, fuldstændig, det har du fuldstændig som bare lige pludselig ret. laver noget helt unikt.
1: Ja, men det kan du jo sådan set sige om, øh, om alle de store komponister, at de er sig selv, ja. selvom de bygger videre på en, en tradition, så så skaber de noget øh, helt helt unikt. Mm -hmm. øh, man ved, at, at Chopin var var frygtelig kritisk med sin, med sin kollegaers musik. Han var ikke meget for at spille den. Han spillede faktisk kun øh, sin egen. Og når så han underviste, så var det i, øh, i Bach, Beethoven og Mozart og nogle få andre. Mm -hmm. Mm -hmm. Øh, fordi de har haft det der opbyggelige... Ja. Som også findes i den her sværmeriske. Jeg kan godt forstå, at du, at du tænker, at Jopin er skaberen af noget helt nyt, og det har du fuldkommen ret i. Det er aldrig hørt før, Præcis. Jopins ø, poetiske ø, univers, men det bygger altså på en, ø, det bygger på en solid ja. ø, tradition og, og, og kendskab til fortiden. Er det de samme ø,
0: mastodonter, vi bygger på i dag, eller er der... Altså, har... oh, der
1: er ikke den rigtige at spørge, altså. Nej, men når, jeg, jeg mener,
0: når man fortolger... For, jamen, det takes one to know one. <laughs> Æ, så jeg har ikke noget imod det gammeldags, men jeg mener, hvis man, har, hvis man tager komponister op igennem tiden, mere moderne komponister, øh, Rachmaninoff eller øh, Shostakovich og sådan...
1: Shostakovich har lavet den samme, som Chopin gjorde for Bach. Det har han. Han har skrevet 24 preludier og fugger også.
0: Så det er hele vejen op igennem musikhistorien, de samme byggesten, vi venter Ja, for det er nogle, øh,
1: nogle øh, eviggyldige principper. Mm -hmm. Hvordan kan du få en melodilinje til at forholde sig til en anden melodilinje? Ja. Det er jo i sig selv interessant. Ja. Ja. Om den så er kraftig eller svag, langsom eller hurtig, det er jo, det er jo mindre, ja, ja, ja. mindre betydningsfuldt. Ja. Fordi den, den beror så at sige på sin egen, øh, sin, sin egen præmis.
0: Så man kan næsten sige, at det der udspringer
1: af bak bliver musikkens naturløve. Ja, du kan i hvert fald sige, at øh, med voldtemperiætisk klavier, hvor man altså får mulighed for at spille lige urent eller lige rent mm -hmm. i alle tonearter, um, det er jo et princip, som vi har videreført til i dag. Det
0: må man sige. Ja, det er jo utænkeligt, og... Altså, Chopin og, og de senere komponister ville jo ikke kunne have skrevet de her ting. Jeg går ud fra, at der er masser af modulationer til endda Ja, og, og af ja, 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 det er fuldstændig rigtigt. ja. ja. Hvordan er det egentlig at, øh, at spille i... Øh, altså rent teknisk? Jo flere sorte
1: tangenter, jo bedre. Er det rigtigt? Ja, det er helt rigtigt. Nå. Fordi du kan mærke dem. Hvis du ser klaviaturet for dig, så er det jo inddelt med de to og de tre og de to ja. og de tre og ja. de to og sorte tangenter, der jo er ophøjet i forhold til de hvide. Og ja. det vil sige, at du, øh, at du følelsesmæssigt kan orientere dig på øh, klaveret. Du kan mærke de sorte tangenter. Du kan jo ikke mærke de hvide. Jo, du kan mærke de hvide, men kun i forhold til de sorte. Til de
0: sorte, det er klart. Så du sidder ikke, når du skal igennem de her øh, præludier og tænker, åh, oh, nej, nu kommer vi til, øh, til Histur, øh, eller hvor der er, er mange øh, krydser, eller, eller
1: andet. Ja, histur har man jo, øh, det, det er en sjov joke, man, altså, jeg kan ikke tælle til, hvor mange øh, krydser Histur. Der jo er det samme <laughs> som, som c, c. Man har ikke skrevet i uh, c for der holder øh, uh, Gali mm. trods alt op. Man har til og med øh, øh, syv foretagninger. Ja så skal man til at have et dobbelt foretegn, og så bliver det altså mere øh, et problemskakke, ja, mere, mere, ja, mere fortænkt, ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Så altså jo, jo flere øh, øh, fortegn altså jo flere sort tangenter, mm. jo bedre, og derfor bedre, ser man ikke. også øh, Choupings musik, beror på det her Chouping, der er vi jo oppe i, 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 i første halvdel af 1800-tallet, mm. og der har man jo noget, der sådan minder om det moderne klaver. Ja, klart.
0: Altså, jeg har aldrig nogensinde sat mig ned og forsøgt at spille Chopin, fordi jeg synes, partituret i sig selv er så frygtindgydende.
1: Jamen, det er meget svært musik. Det.
0: Men du sagde, lige, da vi startede udsendelsen og talte om, om Bach, at Bach i virkeligheden var utrolig stringent og derfor meget svær. Kan man sige det modsatte om Chopin?
1: Altså, du kan sige, at øh, fortolkningsmulighederne, jo længere op i musikhistorien du kommer, de bliver, øh, de bliver færre og færre. Også fordi Um, anvisningerne om, hvordan det skal spilles, om det skal spilles kraftigt eller svagt, og med hvilken øh, atmosfære eller følelse, mm, kan man også sige, mm. det er også noteret. Ja. Så det vil sige, at øh, det er nede i de små detaljer, at øh, en Choupin-fortolker adskiller sig. Bak fordi øh, musikken øh, blev spillet på det, der nu engang stod, er ikke så instrumentfølsom, og det mm. vil sige, at den kan spilles på tjempelåd, eller på orgel eller på klaver. Gør man stadigvæk det?
0: Altså spiller for eksempel voldtemperier eller... Ja, du kan godt finde det. Øh, Men altså,
1: klaver er jo det mest populære instrument, så, ja. så det er det flest vil, helst vil Og høre. giver vel
0: også flere variationsmuligheder? Ja, helt bestemt. Helt bestemt. Der er ingen tvivl har...
1: om, Bach ville have foretrukket et moderne klaver. Ja, det, ja. det er helt sikker
0: Har, har øhm, moderne komponister, som har haft klaver til deres rådighed, har de anvendt øh, øh, ja, det har de. Ja, det har de. Okay, så man kan godt gå tilbage. Ja, man kan
1: godt gå tilbage, ja. ja.
0: Det har jo sådan en mere sådan sprød klang, Ja, kan man sige. Har du spillet cembalo?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Nej. Det vil jeg ikke sige, ja. Man
0: kan ikke, hvis man er en dygtig pianist, sige, man også er en dygtig cembalist.
1: Altså, det, det, jeg vil ligne det med øh, badminton og tennis. Nå, okay. Er... og floret. Altså, det er beslægtet, men, men øh, tangenterne er anderledes, og anslagsspillemåden øh. mm -hmm. er, er, er anderledes. Ja. Så det er ikke noget, jeg vil optræde med. Jesper René, du har optrådt med alle
0: dele af, hvad kan man sige, den, den moderne, klassiske musik, hvis vi kan bruge det udtryk, altså fra Bach og, og helt op til ø, Debussy.
1: Ja, endda Karl Nielsen. Nielsen, og nu er blevet i det. Ja, det i det, Og
0: du debuterede med Haydn.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Øhm, Mange
1: af Herrens årsøn.
0: Som er en af de komponister, vi faktisk ikke har har dyrker så meget her i, øh, i kammer 2. Jamen,
1: jeg har heller ikke spillet musikken siden øh, der 1989, no? Hold da, op. da jeg som lille fik lov til at spille den med, med Udense Søvonier. Det er du og klæder godt Ja, præcis. Ja.
0: Ja, ja. Øhm, men det er frem til, det er, når man sidder sådan nu, øhm, som en fetteret, tillader jeg mig at sige, Ej, det, pianist, det, det, øh... nej, men i hvert fald en eftertragtet pianist. Kun her i programmet. Du ja, ja. burde være fetteret. <laughs> eftertragtet pianist. Hvad, øhm, hvad, hvad skal du så... Altså, hvilken retning bevæger du dig nu? Altså, hvad vil du gerne spille. Jeg, når jeg har haft sanger inden, så har de alle sammen gået og sagt, åh, jeg drømmer om at spille synge violetter, eller ja, ja. jeg vil så gerne lave elektra, eller noget i den stil. Ja. Har du det som øh, pianist på samme måde, at der er noget, du drømmer om en dag at få lov til at øh, og, øh, kaste dig ud i? Ja, det
1: er det, der er drivkraften for
0: ja. mig. Så hvad skulle det være?
1: Mm. Altså, nu skal man jo passe på med at for omtale sine projekter, hvis nu de ikke bliver til noget. Ja. Vi, tager et, vi tager et forbehold. Men jeg har øh, besluttet mig for, at øh, tiden er inde til at lære Bachs sidste store variationsværk. Fugans ja. kunst hedder det. Kunst der fugge. Kunst der fugge.
0: Så hvad Chopin ikke vil røre ved, kaster du dig nu fuldblodsind i?
1: Uh, jeg tænker, han må have studeret det. Ja. Det, må, det, det må han have gjort. Og fugen er...
0: Hvor vi har den samme melodistump, der så sætter ind på forskellige tidspunkter.
1: Og forskellige steder på ja, ja Og derved øh, giver det her øh, flerstemmige lydbillede, ja. hvor alle så at sige har sin egen melodi. Og hvorfor først nu, du har spillet godt Jeg har forsøgt nogle gange, men det er aldrig blevet sådan noget. Jeg har simpelthen ikke haft sted med en anden til at, øh, at gøre noget ved det. Det er et stort projekt, uh
0: -huh. meget stort projekt. Er det bygget op på samme måde som Goldberg-variationerne, øh, med samme
1: matematik? Ja, der er en matematik i. Ja. Øhm, og de, de står også i den samme toneart. Ja. Øhm, men bureau, altså det, det, det er en helt udsendelse. Det forstås. Som jeg først øh, kan deltage i, når jeg har øvet mig noget mere for det store, store værk. Jeg har grættet i det gennem, gennem mange år, men nu har jeg altså besluttet mig for, at nu vil jeg, øh, nu vil jeg lære og nu vil jeg øve på det.
0: Så næste kapitel i Jesper René's koncertvirksomhed, det bliver Kunst Fugge, måske.
1: Altså det næste kapitel øh, i min øvevirksomhed, det bliver øh, det slutstens værk, som, som bakke begik. Og jeg håber også, at jeg kan øh, nå så langt, at jeg kan være bekendt og spille det offentligt. Så synes
0: jeg, at vi skal slutte udsendelsen af med at høre øh, åbningen på, på Kunst og Og så vil jeg bare sige, Jesper René, stort tak, fordi du vil bruge en lille time her i, i mit og lytternes selskab.
1: Ja, det var dejligt at få lov at være, være med og tale om musik på det her øh, niveau. Det, det har været en meget stor perigelse. Tusind tak. Tusind tak.